0: Entrevista, entrevista no Giro Oceano. É hora da nossa entrevista, dando sequência então aí à nossa retrospectiva, onde estamos aí alinhando uma série de entrevistas com secretários de pastas importantes da nossa do nosso executivo municipal. E não poderia deixar de ser diferente hoje, vamos conversar sobre a área da saúde com a secretária da saúde... Zé Leonara Branco já está ao vivo conosco em nossa live, você pode acompanhar também lá pelo Facebook e também no YouTube, na Oceano TV, a nossa entrevista de hoje na retrospectiva 2021 sobre a área da saúde. Secretária Zé Leonara Branco, em primeiro lugar, um 2022 com muita saúde, né? com muita saúde, muito discernimento e claro... Boas vibrações para o novo ano que começa literalmente no dia de hoje. Aí, todas as ações, os trabalhos sendo retomados pós aí, os festejos da virada do primeiro do ano. Secretária, muito prazer, muito bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Bom dia, bom dia Marcão, bom dia Thaís, bom dia aos ouvintes e um feliz ano novo. Né? Como ah. tu disse, o que a gente pede é saúde, o resto...
0: Nós vamos buscar. E
1: tudo que vier vem bem.
0: Vamos. É verdade. Secretária, primeiramente, claro, não teria como ser diferente a questão aí sobre a vacinação na nossa cidade. Alcançamos a meta desejada? Estamos já com o índice desejado na questão da vacinação da nossa população, secretária?
1: Bem, Marcão, com relação à vacinação Covid, a meta é
0: 100%. A meta é 100%. Então,
1: não existe possibilidade de a gente pensar numa meta... Inferior a isso, porque a gente sabe que existem a questão da, da vulnerabilidade de algumas pessoas que não vão desenvolver uma resposta adequada. Então, necessariamente, com relação à Covid, a gente trabalha com a meta de atingir 100%. Nessa perspectiva, se nós considerarmos a população alvo hoje vacinável, ou seja, aquelas pessoas que realmente podem receber a vacina, nós temos aí 80% da população com esquema completo, que é dose 1 e dose 2%. Claro Sim. que muitas pessoas ainda não atingiram o intervalo para fazer a segunda dose, né, em função de que nós conseguimos completar o um esquema então de primeira dose até 12 anos de idade final de outubro. Né, então, não tem o um intervalo uh, adequado ainda para fazer a segunda dose, mas a gente está se aproximando disso. Sim. Né? Uh, 80% é
0: o ainda temos... 80... Desculpa, não te ouvi. 80% já é o índice do, do esquema vacinal completo na população?
1: De dose 2, sim.
0: Dose dois, é que depois é.
1: entrou a terceira dose. Claro, né?
0: lógico. É um índice bem importante, né, secretária? É um índice bem importante.
1: Sim, mas é isso considerando a população vacinada. Se a gente considerar a população, população... total, que aí é incluem as crianças, né aí, aí a gente tem um, um, um indicador aí por volta de 70%. Claro,
0: claro. Foi debatido muito a questão do durante o ano passado o colapso dos hospitais aqui na nossa cidade. Como que a Secretaria da Saúde e os comitês da área da Saúde enxergam essa situação, essa realidade, secretária? Como é que está esse esse momento, os nossos hospitais e as nossas UPAS, com diz respeito ao atendimento à população?
1: Sim. Temos sobrecarga do, Temos sobrecarga dos sistemas. Tá? Nós temos leitos disponíveis nos serviços de referência, porque nós estamos numa, num momento de baixa demanda. Né? O que, que é o preocupante? Sabemos que tem uma variante aí já em disseminação, ou seja, se espalhando. Né? O próprio governo do Estado admitiu que já há circulação comunitária da variante aqui no Estado. Porto Alegre tem um número bem significativo já de casos confirmados. Então, para isso, a gente precisa se manter alerta. Tanto o comitê regional quanto o comitê municipal faz permanentemente esse acompanhamento. Né? Nós tivemos um período aí que foi de abril a julho desse ano, onde nós tivemos um aumento significativo do número de casos, de internações, inclusive óbitos. Né? Foi o período onde nós tivemos uma demanda bem significativa de óbitos e Dentro, das, dentro de todas as ações que foram realizadas, houve o um incremento dos leitos. O que, que a gente precisa uh, pensar? Que essa é uma doença transmissível que não vai se extinguir. Né? Então, aquela ideia que nós tínhamos lá no início de 2020, de que seriam três, quatro meses de isolamento e a gente acabaria com a pandemia, né? isso caiu por terra. Tanto que é, é, uma, é uma patologia, uma doença que vem sofrendo alta mutação, né? Tanto que nós temos encontrado diferentes variáveis aí num curto espaço de tempo. Embora a gente saiba que uh, o processo vacinal ele foi muito efetivo para fazer o controle, né? para conseguir efetivamente reduzir o número dos casos graves, ela não impede 100% que a gente se contamine. E é nessa perspectiva que a gente precisa trabalhar melhor o entendimento da comunidade, né? Certamente nós teremos aí, nos próximos 15 dias, um aumento significativo do número de casos de contágio, hum. porque isso já começou a acontecer desde o Natal. Então, na semana passada, nós já percebemos um aumento do número de casos. É só a gente olhar a evolução do boletim. Sim, sim. Tanto aqui no município, quanto na região, quanto no estado, porque é uma tendência, as pessoas acabaram se aproximando mais, comemorando... Né, encontrando seus familiares que não viam há bastante tempo, se deslocando de um local para o outro né, se viajando para visitar seus, seus familiares ou até para aproveitar o período de festas, Sim. só que isso acaba trazendo um risco claro. né? e é esse risco que a gente vai enfrentar agora nos próximos 15 dias que certamente haverá um aumento ainda maior do que aconteceu até agora do número de casos mas o que que está se projetando, que vai ser um aumento do número de contaminados, porque essa variante ela é muito mais transmissível do que foi a Delta, e ela já foi bem agressiva no termos, em termos de transmissão, mas a Omicron é mais. Porém, ela tem uma característica de afetar mais o sistema respiratório, ou seja, ela tem um, um, um desenvolvimento enquanto doença infecciosa de atingir pulmões né, e, e trazer um quadro respiratório intenso e ela acaba se confundindo muito com o H3N2. Essa é, que é a questão que vai ser um pouco mais, ah, uh, vai exigir um pouco mais do sistema de saúde fazer esse processo diferencial, claro. que é a única forma da gente saber se a pessoa está cometida por H3N2 ou por COVID, H3N2. é fazendo o um teste. Claro. É né? por isso que nós temos buscado aí disponibilizar a testagem. É importante que, no início, né, identificando os sintomas, a pessoa já se isole até testar. Não adianta ficar circulando, achando que não, não é nada, é uma rinite, é uma alergia. Tem né? se, não tem jeito. A, gente precisa, se a gente precisa fazer essa identificação de forma rápida.
0: E tem que, e tem que isolar também, né, secretária? Tem que isolar. Tem.
1: tem. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas já até um, uma, uma orientação técnica da CDC... É, reduzindo o período de isolamento. Sim. É, lá no início era 14 dias, depois caiu para 12 dias. Atualmente é de 7 a 10 dias, dependendo do quadro clínico. Né? A Aqui a gente tem mantido os 10 dias para garantir. Claro. Mas uh, ainda é preciso isolamento. E o isolamento ele tem que ser uh, iniciado o mais precoce possível.
0: Mas diminuiu, porque... o... diminuiu o período, então, de isolamento? Diminuiu o período de isolamento, secretária?
1: Hoje, o período vigente são 10 dias.
0: 10 dias. Ah, 10 era 15. dias de
1: isolamento a partir do início dos sintomas. Sim. Porque, diferente da H3N2, a COVID, ela tem, em média, 5 dias Desculpa, de período você. assintomático prévio. Ou seja, a pessoa começa a apresentar sintomas normalmente a partir do quarto, quinto dia quarto, quinto de contágio. Dia. Sim. Então, nesse período, ela fica pelo menos 2, 3 dias disseminando, sem saber que está contaminado. Já a H3N2, em 48 horas, os sintomas aparecem. Então, a gente consegue, uh, de forma mais rápida, né, fazer a identificação e o isolamento. Já a COVID demora um pouquinho mais. Além do fato de que, como nós temos uma boa cobertura de vacinados, nós teremos muitas pessoas assintomáticas. E aí a pessoa, se não souber que teve um contato no entorno, né, na família, no claro. trabalho, ela vai acabar não desconfiando que está com a doença. Essa aqui é uma questão que, por isso que a gente vem batendo tanto, tanto no sentido de fazer no primeiro, né, nos primeiros sintomas, identificou, já isola, já isola, espera 24 horas e procura o serviço para testar. Claro.
0: Secretária, ainda sobre a questão da pandemia, muitas cirurgias eletivas e também atendimentos específicos, especiais, foram suspensos durante o auge da proliferação do vírus. Como está o atendimento? Até porque agora recebemos aqui de uma ouvinte, vários ouvintes aqui questionando, a questão dos, das consultas com os especialistas. Se estão andando, se vai andar, porque tem casos aqui de ouvintes que estão relatando que já estão aí praticamente... Olha, tem um caso aqui de uma, de uma ouvinte com a questão do atendimento aguardando a consulta com cardiovascular há praticamente quase um ano e meio e até o momento ainda não andou. A situação complicada que a dona Helena que, que manda aqui a sua mensagem. Como é que está essa situação, secretária?
1: Bem, Marcão, como a gente vem falando desde o início do ano, né, nós pegamos aqui uma demanda reprimida por exames, por consultas, por cirurgias gigantesca. Né, sem, literalmente sem precedentes. Sim. É o caso da catarata, é o caso da consulta especializada, é o caso do exame da ecografia. Só exemplos. Claro. Bem, uh, os hospitais eles retomaram parte das agendas de outubro para cá. Então nós tivemos outubro, novembro, dezembro para começar a chamar uma fila lá de 2018, 2019 em alguns casos, porque realmente ficou parado a maioria das demandas de oferta de serviço especializado, né, ambulatorial, tanto o eletivo cirúrgico quanto o eletivo ambulatorial, por um ano e meio ou mais. Né? Então, a gente, além de já haver uma, um represamento de oferta de serviço, ou seja, a oferta não atende à demanda num adequado período de tempo, nós também tivemos o fato de não haver oferta de serviço por pelo menos um ano e meio. Então, isso acabou afetando, com certeza, a fila de espera.
0: Claro.
1: Hoje, nós estamos retomando os serviços. O próprio hospital universitário está com uma reprogramação de agendas que deve entrar num ritmo mais normal, provavelmente agora a partir de fevereiro, março, porque ele está fechando seu novo contrato junto ao Estado. A Santa Casa não conseguiu retomar em pleno o serviço de cardio, que é a demanda aí da nossa usuária. Isso. É, hoje, o serviço que está prestando atendimento em cardio no município é a secretaria, através do seu médico do quadro, que é um profissional único, né que tem feito a avaliação das urgências e das prioridades. Ou seja, ele não dá conta de fazer uh, a avaliação de todas as demandas. Mas o nosso grande prestador em cardiologia é a Santa Casa, que está reorganizando, né, redimensionando a sua oferta de serviço, porque ela, além de oferecer a consulta, ela tem que oferecer toda a linha de cuidado. É ela que nos oferta hoje toda a retaguarda de exames em cardio e os procedimentos. É o hospital de referência em cardiologia para a micro e para parte da região sul do estado. Sim. Então, também não conseguiu retomar né, de forma adequada a sua prestação de serviço. E isso vem gerando esse acúmulo e essa demora. Mas, diante disso, a gente tem buscado algumas ações, né? Que já iniciamos esse ano, com a questão da cirurgia uh, do mutirão de catarata. Sim. Estamos trabalhando com a própria Santa Casa. Demanda de cirurgias eletivas para hérnia, para vesícula. Essas demandas que os pacientes estão também esperando há alguns anos atendimento, né? E que está represado. Com relação às consultas especializadas. Nós bus estamos buscando também ações em mutirão para tentar diminuir essa fila de espera Sim. e, consequentemente, também de exames. Nós já fizemos esse ano, um mutirão de ecografia uh, obstétrica, né? já fizemos mais de 480 exames num período aí de dois, três meses, através de mutirão, porque, até porque tem um prazo, né? não adianta eu ofertar o serviço três anos depois para uma gestante, tem que ser dentro do período gestacional, e estamos já em aberto, foi publicado um edital para contratação de serviços em mutirão para realizar 7 mil ultrassonografias que estão reprimidas desde 2017. Então, nós temos realmente aí uma demanda gigante para atender. Claro. À medida em que, esse ano, as coisas foram conseguindo deslocar um pouquinho da, do foco da Covid, porque isso a gente também tem que reconhecer, um serviço, os serviços eles não têm estrutura para fazer todo o atendimento de rede, mais uma demanda incrementada por, por uma pandemia. Né? Isso aconteceu em todos os lugares do mundo. Né? Não é uma Lógico. exclusividade de Rio Grande. Lógico. Mas existe de nós um movimento em pensar que a pandemia ela vai uh, mudar um pouco de característica, mas ela vai permanecer. Nós continuaremos tendo surtos, continuaremos tendo aumento de demanda, continuaremos tendo internação, num volume muito menor do que tivemos em 2020, 2021, se Deus quiser, mas a gente ainda vai passar por isso por algum tempo. Então, é nessa tratativa que nós temos enfrentado a questão.
0: Secretária, muito obrigado pela sua participação, foi muito elucidante uh, todos os fatos que a senhora nos trouxe aí, com relação a, a essas demandas importantes dessa, dessa área que estava reprimida. Vamos entendendo esse processo e acompanhando. Sempre preciso retorno, vai ser um prazer tê-la conosco aqui. Um grande abraço e um bom ano, secretária Zenonária. Um grande abraço e uma boa semana.
1: Obrigado para vocês também. E estou à disposição, porque, eu, olha, eu tenho uma falta gigante aqui para a gente falar. Não tem problema. <risos>
0: Vamos pautando <risos> semanalmente, semanalmente.
1: Um feliz ano
0: novo para vocês de novo. Um grande um abraço. abraço trazendo tão importantes, importantes formações dentro da nossa, do nosso trabalho aqui de retrospectiva no ano, trazendo importantes secretarias do Executivo, do, do Estadual, enfim, debatendo com os gestores as situações aqui do nosso município, da nossa região.